0: Por supuesto que la CICIG estaría así, el presidente firmó incluso anticipadamente dos años más, pero demostró la CICIG que tenía intereses políticos. Y veamos lo que está haciendo el señor Iván Velázquez en Colombia. Está haciendo exactamente lo mismo que vino a hacer aquí, destruyendo las instituciones.
1: Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a estos eh, segmentos para entrevistar a los candidatos a la presidencia. Hoy me acompaña Sammy Morales. Sammy, bienvenido a este programa.
0: Alexis, muchísimo gusto. Gracias por el espacio y acá para servirles.
1: Bueno, como ya eh, estarán eh, enterados en estos segmentos, en estos programas, vamos a realizar... Eh, diferentes preguntas. Vamos a pasar por el plan de gobierno, por eh, materia economía, de seguridad y de educación. Imagino que ya tenemos eh, previsto, digamos, todas las respuestas y pues empezamos. Principalmente, ¿cómo se define Sammy Morales? ¿Quién es Sammy Morales?
0: Sammy Morales es una persona como cualquier guatemalteco. Deseoso de alcanzar sus sueños y de encontrar oportunidades para mí y para mi familia. Y estoy, me siento dichoso de ser guatemalteco porque creo que Guatemala es un país de oportunidad. Amo a mi país y me siento y me describo como una persona nacionalista que cree que los intereses del país deben estar por encima de todo lo demás y de cualquier otra cosa.
1: ¿Cuáles son.? ¿Los principales ejes de su plan de gobierno? Nosotros
0: hemos decidido armar nuestro plan de gobierno en función de una fórmula, la fórmula de la oportunidad. Esta fórmula te la puedo mostrar. De hecho, uh -huh. en esta infografía de nuestro plan de gobierno, esa es una infografía, una versión pues, fácilmente de, de digerir del plan de gobierno, decidimos trabajar la fórmula de la oportunidad, que es e más S, más S, más C, igual oportunidad. ¿Qué son estas letras? Educación, salud, seguridad y el componente económico para garantizar la oportunidad. Entonces, los ejes uh -huh. de nuestro gobierno son justamente eso, apoyarnos en el trabajo en educación, salud, seguridad, el componente económico para dinamizar las uh -huh. economías locales y la economía del país para generar la oportunidad para el individuo y sus familias. Ok.
1: Muy bien. Ahora vamos en detalle con estos, con estos ejes. Empecemos eh, en materia de educación. Ese es su principal eje. Educación. ¿Tiene, alguna, ¿Tiene alguna razón de que esté primero educación?
0: Sí. Ese es el camino, decimos nosotros. Todo comienza con la educación. Por supuesto, no podemos hablar de ninguno de los elementos como un elemento aislado. Todos tienen, pues, se complementan y, y son igualmente importantes. La educación en este momento histórico es sumamente importante y más importante aún, porque nos costó digerir el concepto de la Cuarta Revolución Industrial. Uh -huh. Estamos ya empezando una Quinta Revolución Industrial y seguimos con procesos educativos un tanto desfasados en el tiempo. De ya. tal manera que tenemos que ponerle atención a nuestros chicos para educarlos desde la preprimaria en educación financiera, mercadeo digital, inglés mandatorio. No podemos seguir con que el inglés sea opcional porque en 20 años vamos a tener que hablar mandarín. Entonces no. la educación es sumamente importante. Fortalecer la educación tanto dentro y fuera de las aulas para que nuestros jóvenes busquen oportunidades dentro y fuera del territorio nacional. No. Porque el mercado ya no es... Únicamente Guatemala. Cuando nuestros chicos salgan de la escuela o salgan del diversificado, tienen que pensar que el mercado es el mundo. Ajá. Y si queremos que nuestros chicos se coman el mundo, tenemos que prepararlos para eso. Por eso la educación es sumamente importante y es el primer elemento en nuestra ecuación de, de oportunidad.
1: Ya, ¿cómo mejoraría usted esta calidad educativa?
0: La, la educación tenemos que verla en dos ámbitos. La calidad, justamente, como bien decías Alex, y Alexis. Alexis, perdón. Y la, eh, la cobertura. La cobertura, eh, pues definitivamente ha sido un problema y hay muchos lugares en el país donde no podemos y no hemos llegado con esa cobertura. Y la cobertura no solamente demanda edificios y maestros, sino también el acceso, el acceso tanto para los docentes o los maestros como para los chicos que tienen que caminar, que caminar muchas largas distancias para poder llegar. Pero regresando a la pregunta cómo mejorar la calidad tenemos que incluir definitivamente dentro del pensum y dentro de, del sistema educativo la tecnología. Y la tecnología ahora no se limita a computadoras. Uh -huh. Si no hemos podido tener laboratorios de computación, pues ahora tenemos que hacer que los chicos en sus dispositivos o dispositivos de la escuela puedan tener acceso a la educación.
1: Ahora bien, eh, con, con, con todo esto está incluido la educación, eh, la contratación de maestros y todo, pero también está incluido un componente que también es el político, que es complejo. ¿Cómo sería su relación con Joviel Acevedo?
0: Tenemos que entender que Joviel Acevedo es un representante elegido por los maestros que pertenecen al sindicato mayoritario del Ministerio de Educación. Si estamos respetando la democracia en todo su sentido, tendremos que trabajar con el representante que los maestros elijan. No somos quien para juzgar las decisiones democráticas dentro de un sindicato. Sea Joviel o sea cualquier otra persona, gobierno y principalmente en este caso el Ministerio de Educación, tendrá que trabajar con el representante de los sindicatos que los sindicalistas elijan. Si en este momento es Joviel Acevedo, pues habrá
1: que trabajar con él. Ok. Bueno, pasemos a materia de salud. ¿Salud? Sí. ¿Cuál es su principal propuesta en materia de salud pública?
0: Recuperar el sistema de atención primaria. En 1997 se abandonó el sistema de atención primaria en salud porque nos vendieron la idea de que las ONGs podían hacerse cargo de la salud. Surgió entonces el programa de extensión de cobertura y se le empezó a dar plata a las ONGs para que ellas atendieran esa necesidad. Se descuidó entonces la atención en el primer nivel de atención en salud, que son los centros de salud, los puestos de salud, los técnicos rurales en salud y el siguiente nivel, que son... Eh, los, eh, los CAIMIS y los CAPS, los Centros de Atención Permanente y los Centros de Atención Integral para la Madre y el Infante. Tenemos que recuperar esa parte. Si no lo recuperamos, no importa cuántos hospitales se construyan, uh -huh. todos van a colapsar. Porque el problema es concentrarse en la atención y no en la prevención. Y la función de los centros de salud, de los puestos de salud, de los técnicos rurales en salud, es justamente atender esa prevención, uh -huh. evitar que los problemas en salud escalen a la necesidad de llevarlos a un hospital. Otro tema importante en la parte de salud es la desnutrición crónica. Uh -huh. Por ahí andan uh, personas hablando que hay desnutrición natural y desnutrición crónica. La desnutrición es un tema serio y debemos ponernos serios si estamos hablando de temas de país. ¿Qué significa atender la desnutrición crónica? Significa involucrar toda la maquinaria del Estado para poderla atender. Entonces, allí tenemos que hacerlo donde se origina, en agua y saneamiento. No importa cuánto alimento reciban nuestros chicos, no importa cuánto alimento esté disponible, si no somos capaces de prevenir las, enferme las enfermedades uh -huh. eh, gastrointestinales e infecciosas a través de agua apta para el consumo humano y el tratamiento de las aguas negras y residuales, no vamos a poder eh, atacar de tajo el problema.
1: Muy bien. Ok, bueno, pasemos a otro tema, sería seguridad.
0: Seguridad.
1: ¿Cuál es eh, su principal propuesta en materia de seguridad? En
0: materia de seguridad tenemos que ver lo urgente y lo estratégicamente necesario. Se habla de cárceles, cárceles, uh -huh. megacárceles para 50 mil personas. Tenemos un sistema penitenciario que tiene ahorita más de 25.000 personas recluidas y su capacidad es inferior a 10.000. Andará por mil personas más o menos. Así que hay una sobrepoblación en el sistema penitenciario. Eso nos indica que definitivamente hay que construir cárceles. Hay que construir cárceles de acuerdo a lo que el país necesita. Pero hay algo urgente. Tenemos que atacar las extorsiones. Y para atacar las extorsiones tenemos que hacerlo cortándole la cabeza a las bandas criminales. Y las cabezas, los cabecillas de las bandas de extorsiones están en los mismos centros de detención y como no tenemos centros de detención adecuados, lo que hay que hacer urgentemente es construir unidades de aislamiento para que esas personas estén totalmente aisladas físicamente y que no tengan ninguna posibilidad de conectarse a través ni de celulares, ni de teléfonos, ni de ninguna otra forma. Uh -huh. Para eso hay que reformar también el sistema penitenciario, el sistema y la ley penitenciaria uh -huh. que hace que los guardias o los policías del sistema penitenciario, pues simple y sencillamente no tengan estímulos de crecimiento, no tengan una estructura eh, que permita que, que funcione de manera correcta y pertinente. Pero esas son las tres acciones. Reformar el sistema penitenciario, aislar y cortarle la cabeza a las bandas de extorsión y entrarle al tema que se ha dejado abandonado, que es la construcción de nuevos centros de detención.
1: Ya, pero se hablaría de alguna megacárcel como lo ha hecho otro... ¿País vecino o alguna propuesta?
0: El Salvador y el presidente Bukele han sido ejemplo para el mundo mm. hablando del control de las de las bandas, de las maras, las extorsiones uh -huh. y con esta mega cárcel. Creo que Guatemala tendrá que encontrar su propio modelo, un modelo que dio sus frutos y se abandonó por muchas cosas. Es el modelo que se había implementado de las cárceles en República Dominicana. De hecho, se instaló una y se estuvo trabajando en, en la detención, o mejor dicho, eh, un centro preventivo, un centro de detención para mujeres, uh -huh. con un modelo interesante, donde más de 150 policías del sistema penitenciario nuevos fueron a capacitarse a Estados Unidos y a República Dominicana incluso a Colombia para traer un modelo distinto y empezando a generar el, la carrera del policía del sistema penitenciario el sistema penitenciario de la misma forma que la Policía Nacional Civil son instituciones altamente infiltrables, infiltrables por las mismas bandas delincuenciales por el crimen organizado de esa manera y por eso mismo nuestra propuesta es una reforma total que permita la construcción o la implementación de policía, de una policía uh -huh. nacional nueva, le hemos llamado Policía Escuela Politécnica Policial, uh -huh. que, que es un tema interesante que ya lo podemos discutir.
1: Ok. Y siempre en el mismo tema de seguridad, eh, ¿qué, ¿qué propuesta tendría usted para que la gente vuelva a confiar en la Policía Nacional Civil? Ahorita es, es complejo, digamos, eh, da, da más miedo que, 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 que seguridad, digamos, tener una patrulla cerca.
0: La Policía Nacional Civil, como dije previamente, es una institución altamente infiltrable. Uh -huh. De esos casi 45 mil efectivos que tiene, no podemos decir que la mayoría sean eh, señalados, se puedan ser señalados o, o tengan corrupción. Pero sí muchos. Hay, hay un alto. ...un alto número de personas que se han infiltrado porque la carrera de la policía en este momento es una carrera de 11 meses que no tiene mayores requisitos, o mejor dicho, en esos 11 meses es muy poco lo que se puede hacer para generar las competencias y generar la mística que una institución de seguridad debe tener. Uh -huh. Por eso hablamos de la Escuela Politécnica Policial, de tal manera que en una carrera de cuatro años el policía pueda generar una mística de servicio, una mística de institución y de allí puedan elegirse los oficiales que dirijan a la policía. Eh, en es, dentro de esa mística y dentro de ese concepto de la politécnica policial Está la creación de carrera, de la carrera policial Donde los policías graduados de la politécnica policial Puedan salir como expertos en investigación, expertos en criminología Expertos en patrullaje de uh -huh. calle y por supuesto una carrera universitaria adicional de la par
1: Interesante, ok, bueno ahora vamos al tema de economía Digamos que es como complejo también, bueno, al final todos los temas son complejos, <risa> pero ¿cuál es su principal propuesta económica? ¿Cuál es la columna vertebral de esa? De esa
0: Empleabilidad ahí, de esa. y emprendimiento. Uh -huh. Tenemos en el país más o menos un 70% de la población que está en la informalidad o el autoempleo. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Tiene un impacto terrible, uh -huh. que hay 70% de la población que no tiene cobertura del Seguro Social para empezar.
1: Y no pagan impuestos.
0: 70% de la población que no contribuye como podría hacerlo para los impuestos, uh -huh. porque contribuye cuando compra y recibe una factura, está contribuyendo, pero podría contribuir más. Uh -huh. Y adicionalmente a eso, si le ponemos atención a ese 70% de la población que está en informalidad y logramos que de allí surjan emprendimientos y nuevas empresas, vamos a tener empleo, porque estos emprendedores y empresas nuevas uh -huh. van a generar empleo. Vamos a tener cotización en el Seguro Social porque muchos de esos empleos van a poder pagar la cuota patronal o los empleadores, los empresarios van a poder pagar la cuota patronal para que haya más personas que se suban y se puedan inscribir en el Seguro Social. Y aparte de eso, la base tributaria se amplía, así que todos ganan. Todos hablamos y mencionamos a Costa Rica como ejemplo, pero Costa Rica tiene una base tributaria más amplia que la nuestra. Tiene eh, una tributación más amplia que la nuestra. Tiene más inversión en salud y en educación que nosotros, pero también Costa Rica financia su presupuesto con el 50% de deuda. Es decir, que el 50% del presupuesto de Costa Rica está apalancado en deuda. Significa uh -huh. que la deuda no es mala. La deuda debe dirigirse correctamente a donde debe a donde debe trabajarse, que es infraestructura crítica educación uh -huh. y salud. Porque esas tres inversiones permiten el crecimiento económico de un país.
1: Ahora bien, volviendo al tema de los emprendedores. Eh, la mayoría de personas emprende por necesidad, porque se queda sin trabajo o, o por alguna o cualquier motivo. Pero encuentran demasiadas trabas y eso de alguna forma los empuja a la informalidad. Al, porque no es, digamos, como muy, muy de propia voluntad de la persona no querer pagarse el Ix, no quiere pagar impuestos, no quiere tener empleados, todos sueñan con crecer. ¿Cuál sería la la idea o la propuesta concreta de ¿Cómo acercar a esa gente a la formalidad sin que sea tan burocrático, sin que sea tan complejo?
0: Justamente lo que estás diciendo Alexis, simplificación de trámites. El problema es que el que se quiere formalizar encuentra que tiene que ir a hacer colas, tiene que ir a hacer esto, que lo manden de una, de una ventanilla a otra, que le falta un timbre, que le falta un sello, que le falta esto, que le falta lo otro.
1: ¿Y eso se puede hacer con un acuerdo gubernativo o necesita una ley?
0: Es una combinación de, de acciones. La simplificación de trámites empieza por la voluntad política. Tenemos en este momento una situación interesante para analizar. Las facturas electrónicas que se trabajaron en el gobierno del presidente Chimi Morales, (FCN) y se lograron implementar finalmente en el año 2020-2021, permitieron que muchas personas pudieran inscribirse y ahora te das cuenta que en un taller te pueden emitir una factura desde el celular. Ahí Ajá. se la mando a su correo. Sí. Eso permitió un crecimiento. Pero como no hubo una cultura tributaria que tiene que acompañar al individuo, al ciudadano, desde la escuela, desde la preprimaria, ahora tenemos un serio problema. Muchos de esos emprendedores y que sacaron sus facturas de buena voluntad tienen el problema de multas, sanciones, Ajá. omisos y ahorita están en una, una complicación adicional. Por eso nosotros hemos planteado una amnistía fiscal, pensando en que entramos a un momento donde muchas personas se incorporaron a, a la formalidad, pero no les dimos el acompañamiento. Así que simplificación de trámites arranca con voluntad política.
1: Quisiera profundizar en eso de la amnistía fiscal. Ya hubo, ha habido varias. Ha habido. Y el ejercicio es el borrón y cuenta nueva. ¿Cómo sería, digamos, en este sentido? ¿Cuál sería el, el, el objetivo principal?
0: Esto que estoy planteando es sumamente sencillo y no requiere ni siquiera de una ley de, de un decreto del Congreso el Ejecutivo puede uh -huh. condonar las moras los intereses uh -huh. y las multas eso lo puede condonar el Ejecutivo con un acuerdo gubernativo. Es más, por ley, las personas que tienen omisos, eh, por moras, eh, intereses o multas, pueden hacer una carta que se presenta en la Secretaría General de la Presidencia y el presidente puede firmar esa condonación. Entonces podemos empezar por ahí, porque a lo que me estoy refiriendo es que el atraer a personas a la formalidad generó un problema. No tenemos una cultura tributaria que permita que las personas sigan a cabalidad los procesos que requiere estar en la formalidad y la tributación. Y al contrario, lo que está haciendo la SAT en este momento es una persecución y un terrorismo fiscal atacando al pequeño empresario, al emprendedor, que muchas veces ignora y, y la ignorancia no, no, no es excusa en asuntos uh -huh. legales, pero tenemos que hacer que las instancias y las instituciones uh -huh. como la SAT sea un elemento amigo que permita que el ciudadano vea las ventajas de ser parte de la formalidad.
1: Muy bien. Y esa sería la acción principal, la más urgente, digamos, de, de atender en caso de... No, no la algún... más
0: urgente, pero sí es una acción necesaria. Cuando hablamos de emprendimiento y empleabilidad, necesitamos hacer que esos emprendimientos den un salto que pasen de ser economías de subsistencia, como bien mencionabas hace un momento, Alexis, de personas que emprenden por necesidad, necesitamos generar capital semilla, capital semilla para que esos emprendimientos puedan, puedan crecer. Necesitamos darles acceso al crédito, pero también en economía tenemos que invertir en infraestructura, infraestructura crítica para el desarrollo de la gran empresa uh -huh. e infraestructura para poder hacer que, el desarrollo llegue a las comunidades. Las carreteras y los caminos son sinónimo de desarrollo y tenemos que hacer que los caminos y las carreteras lleguen hasta el último rincón del país. Si son de terracería, en buen estado todo el tiempo, todo el año. Y si están en capacidad o en posibilidades de pasar a a hacer asfalto, pues ampliar nuestra red vial y carpeta asfáltica en más lugares del país.
1: Perfecto. Justamente ese es el tema que vamos a tocar ahorita, la infraestructura, que digamos que usted lo, lo incluye dentro de su, de su propuesta económica. Pero digamos, usted mencionó carreteras. ¿Cuál sería el tema más urgente ahorita a nivel de infraestructura?
0: Desde hace mucho tiempo se generó el concepto de las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias son ciudades que tienen la capacidad de crecimiento y de, de recibir inversión y de que esa inversión pueda traducirse en empleo, en empresas y en crecimiento del Producto Interno Bruto. Una estrategia de país debe ser conectar por vías carreteras, por vías eh, terrestres estas ciudades intermedias y de la misma manera llevar carreteras aunque sea de tercera categoría a los lugares más remotos del país porque eso tiene incidencia no solamente en la parte económica sino en la parte educativa en la parte de salud porque acerca a los hospitales las carreteras acercan hospitales acercan escuelas y acercan mercados de esa manera podemos sacar los productos más fácilmente de las comunidades y llevarlos a mercados de tal manera que el productor pueda ganar más y no dependa en este momento de, de coyotes que llegan a sacar el producto a bajos precios.
1: Y alcanza el, el presupuesto tal como está o pensaría que necesitaría una radioecuación o una ampliación?
0: 118 mil millones más o menos es lo que tiene el presupuesto. Si nosotros invertimos en salud y en, en educación, lo que invierte Costa Rica, por ejemplo, de su Producto Interno Bruto significa que los 118 mil millones de quetzales estaríamos utilizándolos en salud y en educación. Uh -huh. En síntesis, el presupuesto en números se ve grande, pero si queremos estar igual que otros países es un presupuesto pequeño, porque para que crezca a los niveles de la necesidad de Guatemala tenemos que ampliar esa base tributaria. Respondiendo a tu pregunta de otra forma, el recurso que hay, hay que utilizarlo sabiamente. Uh -huh. No es el, sufimien, el suficiente, pero si se utiliza bien priorizando la inversión necesaria, podemos hacer avances y podemos invertir de tal manera que la empresa también haga su parte y juntos hagamos que crezca nuestro Producto Interno Bruto y alcancemos las metas que estamos planteando.
1: ¿De cuánto tendría que ser un presupuesto ideal para, digamos, ¿Lograr alcanzar a otros países? Si
0: queremos alcanzar a Costa Rica, por ejemplo, en su inversión en educación y en salud, el presupuesto tendría que duplicarse. Eso es utópico y no va a suceder en el corto plazo. No. Pero con esos 118 mil quetzales que tenemos actualmente, tenemos que trabajar. Y ya lo probamos, ya lo demostramos en el gobierno del presidente Jimmy Morales, como partido FCN Nación, que un presupuesto de 69 mil millones de quetzales alcanzó para recuperar 2 mil kilómetros de carpeta asfáltica, construir cuatro libramientos, atender la educación, cambiando el programa de refacción escolar a un programa de alimentación escolar que le da un tiempo de comida al día a todos los días, a a todos los niños del sistema educativo durante los, 300, los 192 días de clases que se pudieron alcanzar. Bueno, al nivel primario principalmente. La idea es ampliar ese programa de, de alimentación escolar a la preprimaria y a básicos y diversificados.
1: Ya, ahorita que mencionó los libramientos, ¿tiene en mente alguna propuesta específica, digamos, alguna construcción? que sería como una punta de lanza para...
0: El Plan Guatemala no se detiene, que es un plan que trabajaron los empresarios, ya incluye cinco libramientos urgentes. El primer libramiento... Que, y está planificado para que lo haga el Estado, es la continuación de la serie de libramientos vas la vía alterna del sur, está la que conecta a Amatitlán con Villa Canales y la que conecta Villa Canales con carretera El Salvador, esas dos partes son privadas y de pago de peaje la tercera fase que conecta carretera El Salvador con la carretera Atlántico en el kilómetro 10, esa carretera debe construirle el Estado y es el primer libramiento que debe hacerse y ya está planteado en un plan económico que el gobierno central ha decidido seguir y nosotros creemos que es importante y le daremos seguimiento. Aparte de eso, la iniciativa privada está trabajando cuatro libramientos privados más, donde va a haber que pagar peaje. Cuyotenango, San Bernardino, Mazatenango uh -huh. y Puerto Santo Tomás de Castilla. Eso nos demuestra y evidencia que los libramientos son sumamente importantes y necesarios. La ciudad capital necesita más libramientos, conectar carretera al Atlántico con Chinautla, conectar Chinautla con Misco, conectar Misco con San Juan Zacatepeques, para evitar que la ciudad colapse aún más porque todo el transporte pesado pasa por ella.
1: Ya, y de la experiencia del tan criticado libramiento anterior, ¿qué, qué cosas haría, se tendrían que ser distintas, digamos, para...
0: Responsabilizar a no... las empresas constructoras. Es más, el libramiento de Chimaltenango tiene un problema en la última parte. Si mm. arrancamos... Eh, entrando por eh, la parte del Tejar para salir al final de, de Chimaltenango que ya nos conduce a Zaragoza. Esa última parte, ese último tramo, tiene un corte en la montaña sumamente alto. La constructora debió comprar más tierra para que ese talud fuera más inclinado. Y la misma constructora que hizo el libramiento de Chimaltenango hizo el libramiento de la VAS 2, el mm. libramiento Vía Alterna del Sur 2 que conecta Vía Canales con Carretera al Salvador. Y hay un derrumbe exactamente igual en la salida a Carretera al Salvador que cubre dos carriles. Es decir, esa constructora, pues... Tendrá que hacerse responsable. ¿Y qué haremos diferente? Hacer más libramientos, porque esos son necesarios. Tal como el de Chimaltenango, también el presidente Jimmy Morales hizo el de Barberena, mm -hmm. hizo el de Puerto, Puerto Barrios y el de colomba Costa Cuca.
1: ¿Y plantearán alguna alguna propuesta en el Congreso? Digamos, porque uno de los, uno de los principales eh, retrasos de este libramiento, el de Chimaltenango, fue la, lo, los propietarios de los terrenos.
0: Exactamente.
1: Para que ese libramiento
0: se pudiera hacer, y esa es información pública que todos, eh, si leímos las noticias nos dimos cuenta, fue necesario emitir o hacer una ley de expropiación. Y ya con la ley de expropiación, los dueños de los terrenos estuvieron dispuestos a vender sus propiedades. Yo creo que hay que negociar. Eh, por supuesto, esas leyes son necesarias, una, una ley en ese sentido. Sin embargo, creo que hay que platicar y negociar con todos los sectores. Hay personas que compran tierra para hacer sus propias carreteras. Es el caso de la VAS 1 y VAS 2. Compraron la tierra, hicieron su carretera, le subieron el valor a la propiedad y ahora ellos son dueños de una tierra que vale muchos millones arriba de lo que costó cuando la compraron. Hay que hacerle entender a las personas eso, que cuando pase la carretera dentro de su terreno, ellos van a ganar muchísimo porque su tierra va a subir de valor y van a poder desarrollar, la economía de sus comunidades, de sus localidades, permitiendo que la carretera pase. Pero no es permitiendo de gratis, uh -huh. vendiéndosela al Estado a un precio razonable. Porque el problema fue ese, que estaban vendiéndole al Estado o queriéndole vender muy por encima del valor. Pero se resolvió y gracias a Dios el libramiento ahí está, porque cuando no está, se siente.
1: Muy bien, y ahora pasamos a una sección que se llama Conozcamos al partido. en esta en este segmento vamos a hacer respuestas rápidas a preguntas que, les vamos a, que le vamos a hacer a nuestro candidato Sami Morales. ¿Quién está financiando su campaña?
0: De momento la estamos financiando nosotros mismos. Fue una campaña difícil, un periodo difícil donde no hay muchos financistas y nos ha tocado entrar por nuestras pistolas.
1: ¿Con qué partidos no haría alianza en el Congreso?
0: El Congreso es un lugar de hablar, es el Parlamento. Y más que alianzas, si los intereses son de nación, hay que hablar con todos los partidos.
1: Okay. En el 2026 terminará el periodo de la Fiscal General. Si ella se postula nuevamente y usted eh, quedaría como presidente, ¿la elegiría para que siguiera al frente del Ministerio Público?
0: Yo creo que ha hecho un excelente trabajo y habría que comparar eh, los, las propuestas y la currícula de quienes lleguen, pero es una excelente opción.
1: ¿Qué propone para el combate a la corrupción?
0: Democratizar el gasto público. La corrupción se da en muchos casos por la discrecionalidad del gasto. Si logramos hacer que más personas de la sociedad tengan incidencia en la decisión del destino de los recursos, vamos a poderlo trabajar bien. La refacción escolar que se convirtió en alimentación escolar es un caso y creemos que a través de los cocodes podemos hacer que la que la decisión de a dónde va la obra, principalmente de los consejos de desarrollo, va a permitir mayor control de la población en dónde está el gasto.
1: ¿Cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrá un gobierno abierto? Para
0: sí, definitivamente la prensa es sumamente importante. Gobernar sin comunicar es difícil y pues la prensa es el único canal que tiene un presidente para poderse conectar con la, con la población, así que definitivamente un gobierno de puertas abiertas. Y lo que he dicho antes es, también la prensa yo le, le solicitaría que debe tener paciencia en algunos momentos donde se están tomando decisiones complicadas y pues debe esperarse para poder comunicar.
1: ¿Qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual?
0: El gobierno actual creo que logró recuperar las instituciones que sectores nacionales y extranjeros habían cooptado. Eso creo que es muy bueno. Creo que no ha sido bueno en transparencia, que se ha endeudado muchísimo, que hay cuestionamientos de dónde se ha invertido ese dinero y cómo se ha invertido. Entonces, creo que ha tenido una gran oportunidad que, desde mi perspectiva, ha desaprovechado, pero ya la historia les juzgará.
1: Muy bien. Y en este momento vamos a pasar a una nueva sección que se llama sección de preguntas rápidas. Vamos a sacar 10 papelitos y eh, el candidato va a responder lo primero que se le venga a la mente.
0: Pero revolverlos bien. <risa> <risa> es broma. ¿no? no importa, no hay problema. Vamos. vamos. El primero es corrupción. Corrupción es un flagelo terrible que hay que atacar, hay que atacar de raíz. Una de las mejores formas de hacerlo es la eh, eliminación de la discrecionalidad del funcionario y se puede hacer con tecnología y haciendo que la, la población participe también de los procesos. Muy
1: bien, vamos con otro. Tránsito vehicular.
0: Terrible. Hay que resolverlo. Ya no es un problema solamente municipal, sino que también le compete al gobierno central. Y una de nuestras propuestas es la intervención en la creación de más y nuevos libramientos en las ciudades más congestionadas.
1: Vamos con el siguiente. Alejandro Yamatei.
0: Eh, lo decía anteriormente, creo que ha tenido una gran oportunidad. Creo que no la ha aprovechado y el pueblo está esperando más resultados.
1: Vamos con la próxima. Sindicatos.
0: Sindicatos, una herramienta que tiene el trabajador para defender sus derechos, creo que se ha perdido y ha perdido su rumbo.
1: Tribunal Supremo Electoral.
0: Una institución que tiene una responsabilidad enorme y los ojos del país y del mundo están sobre ellos. Hagan bien su trabajo.
1: Vamos con la próxima.
0: Sí, sí. Sí, sí. Un grave error de la política exterior de Guatemala y un experimento social que querían exportar a muchos países del mundo. Gracias a Dios se acabó.
1: Comisión presidencial contra la corrupción.
0: Fiscalizarse a sí mismo es complicado. Hay que fortalecer las instancias de fiscalización. Está la Contraloría General de Cuentas, está el Ministerio Público y bueno, pues si existe que haga su trabajo. ¿Aborto? Completamente en contra del aborto, a favor de la
1: vida. ¿Pago de favores?
0: Por eso no tenemos financiamiento, porque no le debemos favores a nadie.
1: Vamos con la última. Narcotráfico.
0: Narcotráfico. Tenemos que trabajar en contra del narcotráfico, atacarlo de raíz, trabajar con nuestros socios como Estados Unidos y otros socios en la región para atacarlo de tajo, para que cada país haga lo que le corresponde y atacar la demanda, porque si hay demanda seguirá habiendo producción y trasiego.
1: Bien, terminamos con esta sección y ahorita vamos a la última, que es la sección de las preguntas incómodas. <risa> Vamos, Vamos a hacer dos preguntas incómodas eh, que principalmente tienen que ver con, con, con su candidatura. Eh, hemos estado revisando los listados y obviamente son públicos. Ustedes también lo han mencionado. Eh, ahorita usted es candidato a la presidencia. Su hermano, nuevamente, Jimmy Morales, va de candidato a diputado. Su sobrino también, José Morales. José eh, Manuel. José Manuel Morales, perdón, va de candidato de casilla 2. Y eh, tengo entendido que también su esposa va de candidata para, el, para la CEN. Así es. ¿Esto cambia a la familia Morales de la televisión a la política, digamos? ¿La familia Morales se va a dedicar ahora a la política?
0: Creo que históricamente hay muchos casos que podemos analizar. El caso de la familia Clinton, por ejemplo. El caso de la familia Bush, cuando... Eh, muchos de los miembros de su familia se han involucrado en procesos de cambio. Yo fui el primero que se opuso a la participación política de mi hermano. Una vez él estuvo participando y fuimos arrastrados por la opinión pública, incluso por amenazas como, como la gente que nos utilizó para tratar de doblegar la voluntad del presidente Jimmy Morales y nos utilizó como reos políticos eh, para para hacerlo, nos dimos cuenta que Guatemala es nuestra y es responsabilidad de nosotros defenderla. Así que mi familia dio un paso al frente y estamos todos dispuestos a defender Guatemala y lo estamos haciendo respetando la ley. Ninguno de nosotros está violentando ningún principio legal para poder participar y estamos haciendo uso de nuestro derecho de elegir y ser electos. Y si la población nos elige, nosotros estamos listos para servir.
1: Ya, y, pero digamos no hay cambio, digamos no van a abandonar la televisión. Van no,
0: a... no, no. Es más, eh, nuestra misma familia sigue haciendo radio, televisión, escribiendo, cantando, porque tenemos una familia de artistas y nuestros chicos están haciendo su trabajo.
1: Ok, vamos a la última pregunta de este segmento eh, sobre el caso que usted mencionó ahorita en su contra ¿Cuál es la versión de, de Sammy Morales de lo que pasó allí con esta, estas acusaciones de la CICIG? y de la vean
0: el Vean el caso. Eh, una señora estaba vendiendo canastas navideñas. Yo eh, acepté facturar. La, lo que ella vendía, en ese momento la verdad ni sabía que estaba vendiendo, acepté facturar pagué los impuestos, es más la acusación por algunos momentos fue evasión fiscal, no, no, no evadieron porque pagaron los impuestos eh, fue fraude, no, no fue fraude porque entregaron el producto, no simple y sencillamente andaban buscando una excusa para doblegar al presidente, tan es así que nuestra, o nuestro, a nuestra acusación la tiraron por fraude, por lavado de dinero y al final de cuentas, después de un caso un proceso de seis años donde el Estado gastó más de 30 millones de quetzales en nuestro caso, se demostró que éramos inocentes, que facturamos lo que el funcionario pidió que se facturara, que pagamos los impuestos y que trasladamos el dinero a la señora que vendió. En derecho administrativo si agarramos la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, lo que el funcionario hizo fue un fraccionamiento de compra que debió sancionar la Contraloría multándolo con el 5% de las facturas al funcionario. Y la persona que facturó jamás hubiera aparecido en esa situación. Pero como debían tratar de doblegar al presidente, lo convirtieron en un caso penal. En seis años demostré mi inocencia. Y en seis años demostré que nuestra familia da la cara y no anda prófugo como quienes nos acusaron.
1: Y en este mismo caso, ¿creería usted que la CICIG seguiría en Guatemala si no los hubieran acusado?
0: Por supuesto. No, y no solamente eso. Si la CICIG no se hubiera desviado, si la CICIG no hubiera dejado de hacer su función, porque no fuimos nosotros. Es más, nosotros y el presidente en su momento dijo vamos a enfrentar la ley y no nos vamos a a entrometer en absolutamente nada. Y así fue. Pero si la CICIC no hubiera encerrado y matado a, al doctor Oliva, si la CICIC no hubiera perseguido a todos los oponentes políticos para permitir que la, la fiscal general Telman Aldana fuera candidata, eh, por supuesto que la CICIC estaría si el presidente firmó incluso anticipadamente dos años más pero demostró la CICIG que tenía intereses políticos. Y veamos lo que está haciendo el señor Iván Velázquez en Colombia. Está haciendo exactamente lo mismo que vino a hacer aquí, destruyendo las instituciones, allá destruyendo al ejército y a las instituciones de seguridad.
1: Ok, muy bien, y con esto terminamos esta entrevista a Sammy Morales. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por hablar de estos temas que siempre se siente corto el tiempo y sí. muchas gracias
0: solo quiero terminar diciendo que hay un sueño chapín que queremos construir, invitando a todos los guatemaltecos y especialmente a los hermanos migrantes porque queremos construir un mundo de oportunidades para que menos personas quieran migrar y los que migren lo hagan por la vía regular, muchas gracias Alexis estamos a las órdenes y confiamos que todos los guatemaltecos participen de esta fiesta electoral que se llama Elecciones 2023